0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Vorleser 2.0. Es sind nur noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September und wir wollen uns heute deshalb einmal intensiver mit den Forderungen der Gewerkschaftsjugenden und den Antworten der Parteien beschäftigen. Was bringen die Programme für junge Beschäftigte, für Studierende und für Auszubildende? Die DGB-Jugend will mit ihrer Kampagne Press Start, über die wir gleich noch reden werden, jungen Menschen eine Stimme zur Bundestagswahl geben und vertritt unsere Forderungen gegenüber den Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien. Wer also mehr über diese Kampagne wissen möchte, kann sich unter jugend.dgb.de über alle Aktivitäten informieren. Oder auch einfach diese Folge hören. Wenn wir jetzt in der Folge von Parteien sprechen, dann meinen wir die im Bundestag vertretenen Parteien, also CDU, CSU, SPD, die Grünen, FDP und Linksparteien. Die Kampagne zählt vor allem auf diese Kandidatinnen und Kandidaten, denn wahrscheinlich werden es diese Parteien sein, die ab September sich um die Umsetzung unserer Forderungen kümmern. Eine Einschränkung gibt es aber dennoch und das ist die AfD. Die AfD ist im Bundestag vertreten und wir haben uns natürlich auch mit ihrem Programm auseinandergesetzt, aber eine Partei wie jede andere ist sie für uns nicht. Auch dazu werden wir später nochmal mehr hören. Jetzt geht es aber los mit unserem heutigen Gesprächsgast und das ist Anna Bruckner, politische Referentin bei der DGB-Jugend. Hallo Anna.
1: Hallo lieber Jan und hallo liebe Kolleginnen und alle, die es noch werden wollen.
0: Genau, vor allem die, die es noch werden wollen. Aber heute reden wir erstmal über die Bundestagswahl und ich würde einfach mal kurz mit einem Rückblick einsteigen. Die Kampagne zur Bundestagswahl, die ihr macht, die läuft schon ein bisschen und sie trägt den Titel Press Start. Sag uns doch mal,
1: warum ihr euch für diesen Titel entschieden habt. Genau, der Titel ist Press Start. Es geht um unser Jetzt und eigentlich ist auch der Name der Kampagne Programm. Es geht darum, dass wir als junge Menschen mit dem, was uns wichtig ist, ernst genommen werden wollen und nicht mehr vertröstet werden wollen auf irgendein Ach-Morgen, Übermorgen, in Zukunft, sondern wir wollen jetzt Veränderung und jetzt Gerechtigkeit und jetzt gute Ausbildung und vieles mehr.
0: In eurer Kampagne ist es ja so, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen jetzt in den Regionen auf Politikerinnen und Politiker zugehen, die dort kandidieren. Was ist denn dein Eindruck? Wie kommen die aus diesen Gesprächen raus? Sind die dann voll motiviert und haben Verständnis? Oder ist es so, wie du jetzt schon bei Start gesagt hast, eigentlich spielen junge Menschen keine Rolle? Was habt ihr da für Rückmeldungen?
1: Also so grundsätzlich geht es uns ja nicht darum, bei Press Start zu sagen, dass wir als Jugendliche keine Rolle spielen. So pauschal kann man das ja gar nicht sagen, sondern um was geht es uns als junge Gewerkschafterinnen? Uns geht es darum, dass wir Demokratie mit Leben füllen. Das machen wir ja tagtäglich. Das machen wir als Jaffis Betrieb, das machen wir als Betriebsräter im Betrieb, das machen wir in unseren Gremien. Und um was es uns geht, ist, dass wir von der Politik bestimmte Rahmenbedingungen brauchen, die wir einfordern. Und wenn wir dann so vor Ort unterwegs sind, dann ist jetzt in Richtung Bundestagswahl vor allem eine Angelegenheit, die wir sehr viel machen. Und zwar ist das, dass wir Wahlkreisgespräche führen. Und in diesen Wahlkreisgesprächen geht es ja nicht nur darum, sozusagen irgendwelche Jugendquoten zu erfüllen. Die Interessen von einem 18-jährigen Typi, der ein Millionenerbe ist, sind ja andere als von einer Person, die jetzt gerade in Corona keinen Ausbildungsplatz findet oder die mit dem bafög höchstsatz nicht mehr zurechtkommt. Das heißt, es geht uns darum, in den Wahlkreisgesprächen klarzumachen, dass wir nicht nur Nebendarstellerinnen sind von unserem eigenen Leben, sondern dass wir mitbestimmen wollen und ernst genommen werden wollen mit den Themen, die uns wichtig sind. Und unsere Erfahrung ist erstens, dass ähm, die Kandidierenden von den demokratischen Parteien sehr offen sind für die Gespräche mit uns und uns zuhören und auch neugierig sind, wie es denn eigentlich steht um die Situation beispielsweise in Ausbildung. Weil die Expertinnen für eine Situation in Ausbildung sind all jene Personen, die gerade mit in der Ausbildung stecken, also die Azubis. Die Expertinnen für eine Situation im Studium sind die Studierenden. Das heißt, diese Rolle und diese Erfahrung, dieses Expertinnenwissen aus dem Alltag, das wird eigentlich mit sehr offenen Armen entgegengenommen von den Kandidierenden. Die Frage ist was sie mit diesem Wissen von uns als Expertinnen machen. Und diese Verbindlichkeit, die stellen wir in diesen Gesprächen her, mitunter damit, dass wir die kandidierenden der demokratischen Parteien einladen, unseren Kandidatinnen-Check auszufüllen. Das ist ein Tool.
0: Genau, müssen wir vielleicht sagen, gibt es auf www.dgb.de, genauso wie viele andere Materialien zu der Kampagne, aber da findet man auch den Kandidatencheck, den du jetzt schon angesprochen hast.
1: Genau, ganz richtig. Und da kann jede Person nach ihrem Wahlkreis suchen oder nach einer Partei suchen oder nach einem Thema suchen und eintragen und gucken, wie denn eigentlich in meinem Wahlkreis die Kandidatinnen stehen zu den Themen, die mir als Gewerkschafterin wichtig sind. Genau.
0: Jetzt habt ihr ja schon ganz viele Aktionen in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Gibt es denn eine, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also am krassesten bin ich immer beeindruckt, davor zu sehen, wie viele Aktivitäten vor Ort stattfinden, die die Ehrenamtlichen alle so wuppen. Also die Ehrenamtlichen, die haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine Kampagne, mit der wir vor Ort unsere eigenen Themen spielen können, mit der wir lokal das, was uns wichtig ist, setzen können. Und das heißt, ich sehe da so Highlights wie, wir haben zum Beispiel so Bildungsbaustellen entwickelt und ich kriege immer ganz viele Tags und Nachrichten und Fotos von Versammlungen von Jugend- die diese Bildungsbausteine einsetzen und wo sich die Kolleginnen miteinander zu den Themen der Bundestagswahl auseinandersetzen, die diskutieren und da Haltung zeigen.
0: Super, dann lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf die Themen werfen. In der Kampagne der DGB-Jugend gibt es ganz viele wichtige Sachen, die ihr dort aufgegriffen habt. Die Ausbildungsgarantie, das BAföG, eine Transformation im Sinne von Klima und ökologischer Nachhaltigkeit. Jetzt lass uns mal schauen, was denn eigentlich die Parteien dazu sagen. Und ich würde da ganz gerne mal mit der Ausbildungsgarantie anfangen. Die Gewerkschaftsjugenden sagen ja, jeder, der nicht, einen Ausbildungsplatz findet zum Ende des Jahres, der soll eine Ausbildungsgarantie haben und einen Einstieg zumindest in eine Berufsausbildung bekommen. Was sagen denn da die Parteien dazu?
1: Das ist eine gute Frage, dass wir damit beginnen, Jan, weil du weißt ja, die Ausbildungsplatzgarantie oder die solidarische Ausbildungsumlage, das ist wirklich das Herzstück von den jungen Kolleginnen und Kollegen für diese Bundestagswahl. Und die sagen ganz klar, es kann keine nächste Bundesregierung geben ohne die Umsetzung dieser solidarischen Ausbildungsumlage. Und wenn wir da auf die Parteien gucken und was da in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien steht, dann kriegen wir da ein unterschiedliches Bild. So jetzt mal in der Tendenz ist es so, dass bei der SPD und bei den Grünen und bei der Linken diese Ausbildungsumlage, die Ausbildungsplatzgarantie, die von Betrieben für Betriebe finanziert wird, drinnen steht. Und bei der CDU und bei der FDP steht dazu nichts in den Wahlprogrammen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Was gibt es denn sonst noch für Angebote für Auszubildende in den Parteiprogrammen? Ihr habt die ja alle nebeneinander gelegt und geguckt, für wen ist da was drinne? Was gibt es noch im Bereich Ausbildung?
1: Also ein Thema, das in den Wahlprogrammen von SPD, von der Linken, von der FDP und den Grünen angesprochen wird, ist das Thema Berufsschulen, dass die besser ausgestattet werden müssen. Und das ist erstmal super, dass dazu was drinnen steht. Und ich glaube, das ist eine Lehre auch von Corona, dass da die Parteien meinten, sie müssen dazu was in den Wahlprogrammen schreiben. Wenn wir auf ein anderes Thema gucken, was wirklich eines unserer Herzensthemen ist, dann ist das das duale Studium und wenn ich ehrlich sein darf, dieses Thema, das macht uns ja auch schon langsam wirklich wütend, weil Fakt ist, dass die Dualstudierenden von der Politik aktuell komplett im Regen stehen lassen werden und aktuell noch immer von der kompletten Willkür und auch von der Vertragsfreiheit von den Arbeitgebern, denen ausgesetzt ist. Also alles, was irgendwie Vergütung, Urlaub, Arbeitszeit betrifft. Das heißt, aktuell gibt es keine gesetzliche Regelung für Dualstudierende. Und deswegen war das uns ganz wichtig, da in die Wahlprogramme reinzugucken und zu sehen, ob da was drinnen steht. Und da ist es so, dass bei den Grünen das duale Studium gar nicht erwähnt wird. Die FDP ebenso nichts zu einer gesetzlichen Regelung fordert und die CDU fordert ebenso keine gesetzliche Regelung, sondern die CDU will das duale Studium weiter fördern. Tja,
0: da weiß man nicht, was dahinter steckt.
1: Genau. Also, fördern bedeutet offenbar nicht, dass die Studierenden gefördert werden. Sonst würde man sich darum kümmern, dass die gesetzliche Regelungen und Rechte bekommen. Aber fördern findet die CDU gut. Und die SPD, die hat sich bei der letzten Reform, als es da um dieses Thema ging, also das Berufsbildungsgesetz, da hat sich die SPD sehr stark dafür eingesetzt, dass das duale Studium gesetzlich geregelt wird. Und auch die Linke hat in ihrem Programm einige Punkte drinnen zur gesetzlichen Besserstellung. Also da ist nicht alles drinnen, was wir wollen, aber einige sehr gute Punkte.
0: Aber das klingt ja so, dass viele Parteien das eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben und auch noch nicht so richtig wissen, ob sie dort was machen sollen, wollen und wenn ja, wie. Das ist ja dann wahrscheinlich ein Thema, wo die DGB-Jugend gefordert ist, auch nach der Bundestagswahl weiter Druck zu machen, damit das Thema überhaupt in den Köpfen landet, oder?
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> Ganz genau das. Sehr schön.
0: Ich habe mir noch eine andere Gruppe rausgesucht und zwar die Studierenden. Und es ist ja so, dass gerade noch elf Prozent der Studierenden BAföG bekommen, um damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und überhaupt studieren gehen zu können. Und das ist ja eine Quote, die sinkt seit Jahren. Was ist die Position der DGB-Jugend in der Kampagne dazu? Was wollen wir in dem Thema machen?
1: Ja, du sagst es schon ganz richtig. Nur noch 11 Prozent beziehen BAföG und jetzt erst vor wenigen Tagen ist das BAföG ja 50 Jahre alt geworden. Das BAföG wurde eingeführt vor 50 Jahren, um eine soziale Öffnung von den Hochschulen voranzutreiben und auch mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Und jetzt sehen wir, wenn wir da auf die letzten 50 Jahre gucken, dass das BAföG echt schlecht gealtert ist und zwar nicht nur wegen dieser 11 Prozent, die das beziehen, sondern auch mit einer anderen Frage. Wer soll sich in den meisten Studiestätten, Hamburg, Berlin, München, aber noch viel mehr, ein Leben leisten mit 861 Euro Höchstsatz beim BAföG? Also da bleibt nach der Miete nur noch wirklich die berühmten Nudeln mit Ketchup. Das heißt, was wir wollen, ist BAföG hoch, mehr Studierende müssen Anspruch haben, längere Bezugsdauer und vieles mehr. Also das sind dann auch wirklich viele sehr akribische Details, die man sich da angucken muss. Deswegen würde ich mal so grob zusammenfassen, dass wir da positive Signale für einige unserer Forderungen oder Teilbereiche sehen, bei den Grünen, bei der SPD und bei der Linken und ja, auch bei der FDP. Also wer sich dafür genauer interessiert, der kann sehr gerne mal in unseren Politik-Talk reingucken. Den haben wir im Juni aufgenommen. Der ist online in den sozialen Medien bei uns zu finden. Da waren... Ein Politiker auch von der FDP da, der überraschenderweise gezeigt hat, wie gut wir da auch an vielen Punkten an einem Streit ziehen.
0: Super. Wenn ich jetzt ausgebildet bin und studiert habe, dann erfolgt ja der Einstieg ins Berufsleben. Ich suche mir einen ersten Job und ganz häufig wird da befristet eingestellt. Wir haben jetzt in der vergangenen Legislaturperiode viel dafür gekämpft, dass die sachgrundlose Befristung abgeschafft wird. Aber es hat leider nicht funktioniert, so wie müssen wir jetzt damit weiter umgehen?
1: Wir müssen auf jeden Fall damit umgehen, denn das ist echt ein Thema, wo wir wirklich ran müssen. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, was du gerade richtigerweise gesagt hast, Jan, 2020 waren drei Millionen Jobs befristet und knapp zwei Millionen davon sachgrundlos. Also ich weiß echt nicht, was das soll und es betrifft ja vor allem uns als junge Leute. Und in den Wahlprogrammen sehen wir da, Viele gute Punkte bei der Linken, bei der SPD und bei den Grünen, die alle drei die sachgrundlose Befristung abschaffen wollen. Und auch beispielsweise bei der SPD steht auch nochmal explizit drinnen, dass auch die Befristungsgründe, dass man da wirklich die auch nochmal kritisch prüfen muss. Bei der FDP steht zu diesem Thema leider nichts drinnen. Und die CDU meint, dass sie die sachgrundlose Befristung weiterhin als Ausnahme beibehalten möchte. Und das ist total gut, dass das eine Ausnahme sein soll, grundsätzlich, wenn man es schon nicht abschaffen will. Aber wenn wir dann reingucken, 2020 bei den drei Millionen Jobs, die befristet sind, knapp zwei Millionen davon sachgrundlos, dann ist ja auch deutlich, es ist keine Ausnahme. Das heißt, wir erwarten uns hier wirklich auch eine ehrliche Debatte und eine Regelung, dafür, dass wir Junge nicht irgendwie von einer Unsicherheit in die nächste schlittern, sondern ebenso auch einfach ja, ins nächste Jahr denken können, ins übernächste Jahr denken können, ohne Existenz sorgen.
0: Genau, das sind ja jetzt SPD, Linke, Grüne relativ klar. Bei der FDP findet sich dazu nichts, das hast du schon gesagt. Und bei der CDU, CSU ist es eben diese Ausnahme, die man da machen will. Hältst du das für, für glaubwürdig? Kann man sagen, irgendwie, wenn sie das als Ausnahme haben wollen, dann reicht uns das? Oder muss man hier befürchten, dass das vielleicht gar keine Ausnahme dann ist, sondern eigentlich alles so bleibt, wie es ist?
1: Ähm, wenn wir jetzt auf die letzte Bundesregierung gucken, du hast es gerade eben schon angesprochen, dann haben wir gesehen, dass es wirklich sehr große Bemühungen gab, in dieses Thema reinzugehen. Und es war eine komplette Blockade da, Hubertus Heil hat dieses Thema immer und immer wieder nach vorne gestellt und die CDU hat bei diesem Thema blockiert. Das heißt, nee, offenbar ist es nicht so, dass das irgendwie auf die Eins gesetzt wurde bei der CDU, sonst wäre da irgendwas passiert.
0: Okay, dann lass uns weitergehen zum nächsten Thema, nämlich das Thema Wohnen. Das hast du ja auch schon angesprochen und das ist auch ein unglaublich großes Thema für alle Leute in Großstädten, gerade junge Leute, in Großstädten, weil es einfach kaum mehr bezahlbar ist, irgendwo ein WG-Zimmer zu finden, geschweige denn sogar eine eigene Wohnung. Wenn man jetzt studiert und sich in der Ausbildung befindet, ist das Geld eh knapp. Wie sitzen es da mit Antworten aus?
1: Genau, unsere Forderungen die kann man jetzt so ein bisschen zweiteilen, wenn du so möchtest. Ja. Das eine ist, wie geht man um mit Bestand? Also wie geht man um mit Wohnungen, die jetzt schon da sind und wie geht man damit um, neue Wohnungen und neuen Wohnraum zu schaffen? Das sind sozusagen so diese zwei Bereiche. Und wenn wir uns jetzt angucken, was wir uns erwarten bei der Regulierung von existierenden Mieten und Wohnungen, dann haben wir da zwei Forderungen. Das eine ist ein Mietenstopp und eine Mietenbremse. Und ich glaube, alle, die jetzt gerade aktuell so ein bisschen die Nachrichten verfolgen, die wissen ja auch, das sind sehr heiß umkämpfte Themen, bei der CDU und bei der CSU kann man so grundsätzlich sagen, man will keinen Mietenstopp. Die Linke, die will Mieten auf jeden Fall hart mit einer Obergrenze deckeln. Und die SPD will so Ähnliches. Die will sozusagen so ein Mietenmoratorium nennen sie das. Und auch die Mietpreisbremse soll entfristet werden. Und bei den Grünen ist es ebenso so, dass es eine Mietenobergrenze geben soll und die Mietpreisbremse entfristet werden soll und nachgeschärft werden soll. Also da gibt es ein paar ähnliche Positionen. Und bei der FDP ist es so, dass man auf jeden Fall die Mietendeckel verhindern möchte, den bundesweiten, und auch die Mietpreisbremse abschaffen will. Also das ist sozusagen, das finden wir dazu in den Wahlprogrammen, zu allen Fragen, die jetzt existierenden Wohnraum betreffen. Und dann haben wir noch einige Forderungen aufgestellt zum Thema sozialer Wohnungsbau und auch das Thema Bodenspekulation. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen... Ähm, langweilig. Ja, ein bisschen langweilig und nerdy, aber das ist wirklich ein ganz wichtiger Bereich, dass du sozusagen die Bodenspekulation verhinderst, weil das ist ein ganz großer Grund, der verhindert, dass sozialer Wohnungsbau gebaut werden kann und man kann sozusagen diese aktuelle Situation am Wohnungsmarkt nur ändern, wenn man nicht nur die bestehenden Mieten sozusagen sozial gestaltet, sondern wir brauchen auch mehr Wohnraum, der sozial gestaltet wird. Genau, und da sehen wir auch verschiedene Dinge in den Wahlprogrammen. Grundsätzlich ist es so, dass alle mehr oder weniger sozialen Wohnungsbau vorantreiben wollen. Und wie konkret bzw. wie stark da die Rolle des Staates ist, die Förderung ist, da gibt es natürlich dann wiederum große Unterschiede bei den Parteien.
0: Aber da ist es so, dass an vielen Stellen wirklich von Wohnungen gesprochen wird und diese ganzen Fragen von Azubi-Wohnheime, Studi-Wohnheime da noch nicht mit drin aufgehen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für uns natürlich nochmal ein besonderes Thema, dass wir uns dafür einsetzen, einmal grundsätzlich für alle, dass es sozialen Wohnungsbau gibt, aber wir erwarten uns, natürlich für Auszubildende nochmal eine besondere Unterstützung. Und das finden die jetzt in den Wahlprogrammen so nicht.
0: Weil das ist ja auch klar, wenn ich eine vier zimmer baue, dann wird da wahrscheinlich irgendwie sich kein Auszubildende die leisten können. Dann habe ich zwar eine neue Wohnung, aber letztendlich irgendwie niemand, der sie mieten kann, beziehungsweise für äh, auch Azubis einfach trotzdem keinen
1: Wohnraum. Genau, das ist ganz richtig. Also das ist ein Themenbereich, wo wir überall als DGB-Jugend aktiv sind, in den Kommunen und auch auf Bundesländerebene, dass wir bezahlbares Wohnen für Auszubildende schaffen können.
0: Dann lass uns noch ein letztes Thema ansprechen, das eine große Rolle ja auch in diesem Wahlkampf jetzt schon spielt. Und zwar das Thema Klimaschutz. Die DGB-Jugend sagt, es braucht eine sozial-ökologische Wende. Was meint ihr denn damit?
1: Also kurzum sagen wir Klimakrise heißt Gerechtigkeitskrise. Und die Antwort darauf kann nur sein, Mitbestimmung, Mitbestimmung, Mitbestimmung. Wir wollen niemanden zurücklassen, sondern wir wollen gemeinsam gestalten und eine sozial-ökologische Transformation mit einer gerechten Wende umsetzen. Und dazu gehört auch, dass all diejenigen, die aktuell von den Verhältnissen, wie sie sind, profitieren, die davon profitieren, dass Natur und Mensch ausgebeutet werden, dass diejenigen zur Kasse gebeten werden. Das heißt, ein starker Schlüssel ist neben der Mitbestimmung, also der demokratischen Gestaltung von Veränderungen, auch Umverteilung ganz wichtig ist. Und bei dieser sozialökologischen Wende, da haben wir wirklich ganz genau reingeguckt in die Wahlprogramme, und
0: Aber lass uns kurz nochmal bei diesem Begriff sozial-ökologische Wende bleiben. Mhm. Also das heißt, sozial-ökologische Wende heißt für uns, wir haben auf der einen Seite einen Bedarf an mehr sozialer Gerechtigkeit und auf der anderen Seite die Klimakrise, CO2-Neutralität und beides muss zusammengedacht werden und in beiden Punkten gibt Sachen, die die DGB-Jugend will. Und das funktioniert aber auch nur zusammen. Und das funktioniert nicht, indem ich Klima beiseite lasse oder indem ich Soziales beiseite lasse. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau.
0: Dann lass uns noch mal gucken, was die Parteien äh, dazu sagen. Wenn wir jetzt mal nur bei den sozialen Aspekten bleiben, hast du gesagt, Umverteilung ist wichtig. Was sagen da die Parteien zur Umverteilung?
1: Genau, beim Thema Umverteilung und beim ganzen Thema Steuerpolitik das war ja ebenso ein Thema, das ganz heiß diskutiert wurde in der medialen Debatte, kurz nachdem die Wahlprogramme veröffentlicht wurden. Und ich glaube, es wird die meisten nicht überraschen, dass wenn wir da jetzt beispielsweise auf die FDP gucken, dass wir dort sehen, dass umverteilende Mechanismen, umverteilende Steuern auf beispielsweise hohe Vermögen oder Erbe, dass das da keinen Anklang findet und dementsprechend auch nicht im Wahlprogramm ist. Und bei der SPD, bei der Linken und bei der Grünen haben wir verschiedene Momente, wo umverteilende Steuern eingesetzt werden. Also progressive Steuersätze, die sehr hohe Vermögen und Einsteuern belasten und mittlere und niedrige Einkommen entlasten.
0: So, und wenn wir dann nochmal auf die Frage Klimaschutz gucken, dann würde ich das so zusammenfassen. Also CDU, CSU und FDP sagen, wir machen das mit Marktwirtschaft. Der Markt wird das schon regeln und SPD und Grüne und Linke sagen, na ja, wir brauchen da schon ein paar Investitionen. Ne? Das Geld, was wir, wie du gerade richtig gesagt hast, dass wir irgendwo hier einnehmen müssen, wo wir Vorschläge haben, das investieren wir konkret in mehr Klimaschutz. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man grundsätzlich so zusammenfassen, aber da fehlt halt noch ein ganz wichtiger Moment, der so eine sozial-ökologische Wende ausmacht. Und das ist dieser Bereich der Mitbestimmung, den ich vorhin angesprochen habe. Das heißt sozusagen, man kann einerseits gegenüberstellen, okay, Marktwirtschaft regelt alles versus es gibt Investitionen. Aber die Frage ist auch, was ist das Ergebnis dieser Investition? Kommen am Schluss gute, mitbestimmte, tarifvertragliche Jobs raus? oder kommen am Schluss keine guten Jobs raus. Ja. Und da haben wir ganz genau eingeguckt, wie sich die Parteien positioniert haben. Und wir sehen bei der SPD, bei der Linken, also auch bei den Grünen, bei allen dreien, ähm, einige Hinweise darauf, dass die, also wir finden in den Parteiprogrammen einige Punkte, dass diese Jobs, die über Investitionen auch, geschaffen werden sollen oder die dann auch entstehen aus dieser Transformation, dass das mitbestimmte tarifvertragliche Jobs sein müssen. Das heißt, das ist erstmal ein guter, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil wir eben sagen, diese sozialökologische Wende, die kann man nur gemeinsam buppen, Die muss demokratisch und mitbestimmt organisiert werden und dafür sind wir auch auf jeden Fall bereit.
0: Jetzt haben wir einen ganzen Ritt durch die Themen gemacht und natürlich können wir nicht alles so in der Breite diskutieren, wie wir es sonst könnten. Wo kann ich denn nochmal Informationen haben, wenn mich interessiert, wie steht die DGB-Jugend zu irgendeinem Thema? Was sagen die Parteien dazu und wie ist vielleicht mein Bundestagskandidat oder Bundestagsabgeordneter in meiner Stadt? Wie hat der sich dazu positioniert? Wo finde ich
1: das alles? Ähm, da empfehle ich gern zwei Orte. Das eine ist die gute, alte, klassische Webseite das ist jugend.dgb.de. Da findest du sowohl die Ergebnisse aus diesem Kandidatinnen-Check, diesem Kandidatinnen-Tool, aber auch beispielsweise eine kleine Wahlsynopse, wo nochmal alle Vergleiche, alle Themen, alle Positionen aus den Parteiprogrammen übersichtlich dargestellt sind. Und der zweite Ort, den ich empfehlen möchte, sind die sozialen Medien der DGB-Jugend, weil da macht das alles auch nochmal ein bisschen mehr Spaß beim Durchklicken und ihr findet da ganz viele Themen, beispielsweise aus der Wahlsynopse, nochmal lustig verarbeitet in einer Story oder in dem Quiz und so weiter.
0: Super, dann müssen wir ganz zum Schluss noch über die AfD sprechen. Wir haben jetzt immer uns konzentriert auf CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP. Aber natürlich gibt es noch eine Partei, die im Bundestag vertreten ist und auch wieder zur Wahl antritt und das ist eben die AfD. Ihr habt sie jetzt nicht in euren Wahlsynopsen mit aufgenommen. Warum denn nicht?
1: Genau, wir haben uns dafür entschieden, die demokratischen Parteien sozusagen in den verschiedenen Themen miteinander zu vergleichen. Und du sagst das ganz richtig, die AfD ist im Bundestag vertreten und mit der AfD tritt auch noch mal mehr eine Partei an, die eben nicht demokratisch ist, Und dann die mit der extremen Rechten eng verwoben ist, eine Rechtsaußenpartei ist mit einer rechtspopulistischen Agitationsweise und diese rassistischen und neoliberalen Positionen, die stehen halt gegen all das, wofür wir als GewerkschafterInnen stehen.
0: Trotzdem habt ihr euch ja das Wahlprogramm angeguckt. Genau. Ähm was habt ihr denn da gefunden im Wahlprogramm?
1: Genau, wie du eben sagst und selbstverständlich haben wir uns trotzdem die Wahlprogramme angeguckt und auch da kann man die Ergebnisse, wer sich da genau interessiert, nochmal in dieser Wahlsynopse angucken. Und wir haben uns unterschiedliche Themenbereiche anguckt. Also wir haben uns auch anguckt, wie steht die AfD eigentlich zu Themen wie Klima? Wie stehen sie zu Mitbestimmung? Wie stehen sie zu verschiedenen Themen im Bereich Arbeit, Ausbildung etc.? Und was alle Antworten verbindet, ist, dass aus dem Wahlprogramm der AfD ganz klar rausgeht, dass sie einfach überhaupt keine Antwort haben auf die Themen, die uns als junge Menschen beschäftigen, auf die soziale Frage, auf all das, was sozusagen unser Leben irgendwie solidarisch und besser machen kann, ob in Ausbildung oder Arbeit oder im Studium. Sie wollen wirklich eine total ungehemmte, freie Marktwirtschaft, ein Beispiel. Es gibt Keinerlei gesetzliche oder politische Maßnahmen im Wahlprogramm, die Mitbestimmung oder Tarifbindung fordern oder eine Mietpreisbremse. AfD sagt No, 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 no. Oder das reguliert so krass. Oder beim Thema Klima. Ich meine, da glaubt die AfD nicht mal dran, dass es irgendwie einen menschengemachten Klimawandel gibt. BAföG. Nichts drinnen im Programm. Arbeit. Keine unserer Forderungen. Also, genau.
0: Also kann man zum Abschluss sagen, der DGB gibt natürlich keine Wahlempfehlung, sondern er vergleicht irgendwie die Programme und spiegelt die mit den eigenen Positionen. Aber wenn man irgendwas schon mal festhalten kann, dann, dass wahrscheinlich die AfD keine dieser Positionen irgendwie im DGB-Sinne beantwortet.
1: Ganz genau das.
0: Und demzufolge wahrscheinlich auch keine Alternative für junge Menschen und für junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Super, dann vielen, vielen Dank dir, Anna. Wir haben jetzt ganz lange über die Themen gesprochen, die euch bewegen und die uns bewegen und hoffen, dass wir damit einen kleinen Impuls gegeben haben, sich erstens nochmal mit der Wahl zu beschäftigen, vor allem nochmal zur Wahl zu gehen und dann auch eine gute und fundierte Entscheidung zu treffen. Dabei hast du uns sehr geholfen. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, nicht vergessen, wählen zu gehen bei der Bundestagswahl. <lacht>
0: Alles klar, mach's gut, tschüss. Ciao. Und das war sie, unsere nächste Folge der Vorleser 2.0, diesmal zur Bundestagswahl. Wir hoffen, dass wir euch eine kleine Entscheidungshilfe geben konnten. Und egal, ob ihr schon entschieden seid, wen ihr wählt oder ob ihr euch das vielleicht noch überlegt, nehmt auf jeden Fall euer Recht zur Wahl wahr. Denn nur so lässt sich auch tatsächlich etwas ändern und nur so schaffen wir es, dass Studierende, das Auszubildende eine starke Stimme auch in der Politik haben. Lob und Kritik zu unserem Podcast und zu dieser Folge könnt ihr gerne an hv.jugend.mdg.net schicken. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ich verspreche euch, wir lesen auch alles, was ihr uns schickt und vielleicht habt ihr auch einen Themenvorschlag für eine der nächsten Folgen. Bis dahin sage ich Tschüss aus Hamburg und ich freue mich, wenn ihr auch bei einer neuen Ausgabe der Vorleser wieder dabei seid. Dieser Podcast wird unterstützt mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung.